0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Las audiciones anteriores hemos estado viendo todos los costes eh, que, que debemos tener en cuenta al analizar una promoción inmobiliaria. Y los hemos tenido en cuenta de una manera estática. No nos hemos puesto a distribuirlos en el tiempo. Porque nuestro primer objetivo era saber si íbamos a ganar y cuánto íbamos a ganar y determinar si esos ratios estáticos, principalmente el margen de ventas, pues estaba dentro de los estándares que requería nuestra empresa. Si esto es así, entonces tenemos que entrar en una segunda parte, que es distribuir en el tiempo todos esos costes, primero para obtener un estado de tesorería previsto y luego porque tenemos que respondernos a una segunda pregunta. Una vez que ya sabemos lo que vamos a ganar, tenemos que saber qué tenemos que poner para ganarlo. Si yo pudiera eh, entrar en la operación de Madrid Nuevo Norte, que deben ser decenas de miles de millones, seguro que el margen de ventas va a ser magnífico. Lo que pasa es que no creo que tenga dos o tres o cuatro mil millones de euros en el bolsillo ahora mismo para poder afrontarlo. Entonces, no solamente se trata de saber cuánto se gana, sino qué tiene uno que poner. Porque al final la, la promoción hay que conseguir que siempre tengamos eh, caja suficiente para poder afrontar los pagos. Y eso se consigue, primero haciendo que la promoción se defienda sola, ya lo veremos más adelante, con financiación externa, principalmente hipotecaria, y con fondos propios. Entonces, para saber si podemos afrontar la promoción y qué tenemos que hacer para, para afrontarla, pues tenemos que hacer una estimación a futuro. De, de esos pagos y cobros previstos. En las anteriores emisiones hablábamos de los cuantos, a cuánto compro el solar, a cuánto construyo, a cuánto vendo y ahora vamos a hablar de los cuándos, de qué forma, en qué mes tengo que hacer ciertos desembolsos. Y entonces tenemos que distribuir en el tiempo pues tanto los presupuestos de ingresos como los de gastos hoy veremos los de los gastos. Tendremos que hacer una previsión con una cierta periodificación de todos esos desembolsos y todos esos ingresos y obtendremos un estado de tesorería. Como nuestra promoción va a ser de tres o cuatro años, una unidad cómoda es el mes. Entonces lo que tendremos que hacer es un estado de tesorería mensual. Nuestra principal preocupación es que siempre tengamos dinero para poder afrontar nuestros pagos. Si nosotros por una mala previsión o por las razones que sean, llega un momento en que no podemos pagar una certificación o que no podemos pagar la licencia, pues mmm, nuestra promoción se paraliza, se, se detiene. Y nosotros en un momento dado, ya lo veremos mucho más adelante, eh, nos vamos a comprometer a entregar las viviendas en, por un importe y en un plazo. Por lo tanto, el plazo es muy importante. Entonces, una vez que determinemos este estado de tesorería, que es una hoja de Excel bien amplia, compleja, que tiene muchas columnas que son cada uno de los meses y muchas filas que son cada uno de los conceptos, y ahí tenemos que ir poniendo las cosas, eso nos, nos dará eh, como solución, digamos, el resultado de, de tener esa hoja será eh, eh, las necesidades de financiación que tengamos. Obviamente, al principio, pues no vamos a hacer más que pagar y luego ya empezaremos a tener ingresos más adelante por eh, disposiciones de hipoteca o por eh, entradas y, y letras de ventas, pero al principio la promoción pues pues tiene un estado de tesorería muy malo. Ese estado de tesorería es el que tenemos que, digamos, levantar, poner en positivo a base de, por una parte, fondos propios y ya lo veremos también más adelante, de una manera puntual, prestamos puente, financiaciones externas o cosas así. Entonces, eh, bueno, pues vamos a ir viendo cómo tenemos que distribuir en el tiempo cada uno de los grandes ítems del, eh, capítulos de capítulos de la promoción. El principal es eh, la adquisición del solar y el inicio de la promoción. ¿Cómo compramos un solar? Desde el punto de vista de, de pagos. Pues probablemente eh, tendremos un, un periodo de, de, de búsqueda, de negociación, de, de, de análisis de la viabilidad, que sería en el que estaríamos ahora mismo, y luego ya de negociación con el comprador de solar y ya llegaríamos a un momento, pues a lo mejor dentro de un mes o dos, en el que eh, podríamos señalizar ese solar y darnos un plazo para llegar a... A, a la escritura pública y ya a la adquisición del mismo. Toda esta mecánica y el porqué eh, lo veremos en la próxima temporada cuando hablemos de los contratos. Pero eh, es cierto que vamos a tener que disponer de un tiempo para hacer una serie de, de comprobaciones, de análisis, para comprobar que ese, ese solar está, eh, digamos, limpio. ¿no? Entonces, lo normal será dar una señal y dejar pasar tres o cuatro meses para ir al notario y hacer el, el pago correspondiente ya de, de la totalidad. Otra posibilidad sería, porque en, en estos momentos es cuando tenemos el mayor esfuerzo de fondos propios, aún no podemos disponer de financiación, por supuesto, hipotecaria todavía no, tenemos que hacer un desembolso que pueda andar del orden del 30-40% del total de la promoción. Bueno, pues eso lo tenemos que afrontar, en principio, con nuestras propias fuerzas, con lo cual, eh, pues tenemos que buscar eh, maneras para que esa tesorería nos sea más favorable. Obviamente, si tenemos el dinero, pues no hay mucho que discutir. Pero si no lo tenemos, pues a lo mejor podemos negociar con el eh, comprador, con el vendedor del solar, pues aplazar algún algún pago más allá de la escritura. Lo normal es una señal ahora, el resto en el notario. Pero si andamos mal de tesorería, pues podemos negociar... el bueno pues te, Un año después o seis meses después de, de la escritura, pues te doy eh, el último pago. Eso, obviamente, al vendedor del suelo no le va a gustar nada porque él va a ceder su propiedad a cambio de una promesa, y entonces va a querer, eh, esa parte se la, se la garanticemos, probablemente con un aval bancario, probablemente con letras, pero básicamente un aval bancario, y eso al final conlleva costes. No quiero seguir más adelante sin detallar un poco la perspectiva temporal. Hay un momento dado en el que tendremos que, que digamos que sea el inicio de nuestra tesorería, le llamaremos el mes 1. No tiene mucho sentido hablar de febrero, marzo, noviembre, de momento. Pero tendremos el mes 1 y luego cada uno de los hitos que vayan ocurriendo a partir de ahí pues será en un cierto mes, el 7, el 12, el 24, el 36, lo que sea. Bueno, ¿y qué es el mes 1? Pues el, el mes 1 hay gente que lo asimila al, al pago de la señal. Yo puedo pensar que antes de, de señalizar el solar habré tenido que, que estudiarme esto un poquito. Entonces, pues el mes 1 es un mes en el que nada ha pasado antes, que es todos los desembolsos van a ocurrir a partir de ese mes. Por ejemplo, eh, eh, o sea que en, en el mes 1 no hay ingresos ni gastos, pero la señal a lo mejor será en el mes 2. Si nos damos tres meses para ir al notario, pues eh, eh, el resto del pago señala en el mes 5 y en el mes 6 tendríamos los impuestos de IVA, transmisiones patrimoniales, notaría, registro, etc. A partir de ahí pues haríamos los contratos, el mes 8, el mes 12 y ya digamos que partiríamos de un, un mes inicial. En relación con la compra del solar, lógicamente pues tenemos los impuestos correspondientes, la notaría y el registro. En cuanto a costes, he repetido muchísimas veces que el IVA no es un coste. Pero en cuanto a desembolsos, hay que tener en cuenta ese, esos desembolsos. Si yo mm, eh, compro un solar... Como, so, como sociedad a otra sociedad, y no me acojo a las variantes que ya veremos más adelante, y tengo que pagar el 21% de, de ese solar, eh, el IVA, en el momento de, de la escritura, pues tendré que tener el dinero. O sea que necesitaré esa tesorería. Luego lo recuperaré y entonces habrá un ingreso o una compensación. Pero de momento yo ese día tengo que poner el dinero encima de la mesa. Y tendré que pagar la notaría y tendré que pagar el registro. También, eh, como ya vimos en, en anteriores eh, audiciones, eh, puede haber otros pagos relacionados con el inicio de la promoción, eh, pues unos estudios técnicos, eh, si he tenido que hacer algún tipo de, de segregación o agrupación en ese solar y ha tenido que intervenir abogados o he tenido una serie de negociaciones largas y prolongadas en el tiempo con unos herederos que no se ponían de acuerdo durante mucho tiempo, si he tenido eh, que hacer una demolición, un estudio geotécnico, eh, el, eh, pues todo eso ocurrirá <coughs> en los alrededores de la compra del solar. Al mes siguiente, un mes, dos meses después, un gasto importante también serían los costes de intermediación en la compra del solar. A la API le pagaré a la salida del notario con lo cual pues será otro, otro desembolso. <risa> Aunque ya lo veremos más adelante, aprovecho para recordar que el IVA, cuando eh, sean facturas por trabajos profesionales, eh, si es una sociedad a la que te factura sería el 21% a añadir al importe de la factura y si fuera un profesional sería el 21% descontándole el 15% de IRPF, salvo que vayan cambiando estos porcentajes. Ese IVA soportado más adelante se compensará cuando empiece a haber ingresos y entonces pues habrá una mecánica de compensación entre el IVA soportado y el IVA repercutido que lo veremos más adelante. Una vez que tengo el solar comprado, pues entonces será cuando tendré que ponerme a, a desarrollar los proyectos. No tiene mucho sentido eh, hacer un encargo formal a un arquitecto antes de comprar el solar, porque a lo mejor no lo compro sí que le habré pedido pues que me haga, un, a lo mejor, un proyecto, un mono para encajar un poco la edificabilidad, pero ya una vez que tenga, que sea propietario, pues entonces será cuando le encargaré los proyectos básicos. Es posible que con el proyecto básico me permitan solicitar licencia, en otros ayuntamientos, en ayuntamientos sí y en otros no, y ya cuando tenga la licencia en el periodo largo periodo de tramitación de la licencia, pues iremos refinando ese proyecto básico que ha definido volúmenes y edificabilidades, y bueno, ya ha definido ya unidades y superficies y todo esto, y, y habrá que ir haciendo un proyecto constructivo que ya me permita aportárselo cuando pida oferta al constructor para que con eso y con unas mediciones bien hechas eh, ya pueda ofertar eh, perfectamente. Mm, tenemos que distinguir... Entre el encargo del proyecto básico, la recepción del proyecto básico y del proyecto de construcción y el abono. Hay que recordar que en este periodo de tiempo en el que acabo de gastarme mucho dinero en el solar, tengo que tener una previsión para pagar la licencia, he pagado el API, he pagado el IVA, pues no tengo dinero. o pues Tengo muy poco dinero. Entonces, si yo de alguna manera puedo negociar con el arquitecto, que está en negociación pues puede implicar algún incremento de coste en sus honorarios, a cobrar, a pagarle, pues a lo mejor el proyecto constructivo, una vez que haya empezado la obra, que es el momento en el que voy a tener ingresos por, por certificaciones, ingresos, disposiciones de hipoteca, en función de las certificaciones, pues eso me alivia la tesorería. Si no, pues tendré que pagarlo eh, cuando corresponda. Pero eh, hay que tener en cuenta que mm, tengo que intentar aliviar esas tensiones de tesorería lo más posible, dentro de lo razonable para uh, poder aportar, o sea, minimizar en lo posible los fondos propios que yo tenga que aportar en estos momentos que son los más difíciles. También eh, hay que relacionar, eh, porque el papel lo aguanta todo, pero hay que relacionar los hitos de, 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 que ocurren en la obra con los desembolsos. Pues el proyecto básico en fin, podemos hacer lo que quiera, queramos en la teoría y en la realidad, pero lo lógico es tenerlo antes de la licencia y después de la compra del solar. La hipoteca no me van a dejar disponer de ella después de la licencia. El proyecto constructivo debe salir antes del inicio de obra, porque si no a ver cómo empezamos. ¿no? Entonces, ya una vez puesta en marcha, digamos, distribuidos los costes relacionados con los honorarios, tenemos que empezar a pensar en la obra. Eh, antes de la obra, pues vamos a tener... que. Nos darán licencia y tendremos que pagar el, el ICIO y las tasas. Antes de empezar la obra habrá que hacer una declaración de obra nueva en el notario. No es mucho coste, pero bueno, habrá que ponerlo. Probablemente, ya lo hablamos anteriormente y lo volveremos a hablar más en próximas temporadas, habrá que hacer la división horizontal, que también es un coste, con su impuesto, su notaría, su registro. Habrá un periodo de negociación de la hipoteca en la que en principio no habrá costes hasta que no nos la concedan y también tendremos que ir previendo los costes del seguro decenal, que primero será la factura de la oficina de control técnico de la OCT y cuando ya empiece la obra y, y, y la OCT haya dado su informe favorable, habrá un primer pago de póliza y al acabar prácticamente habrá un segundo el, el resto del pago de la póliza. También esto hay que distribuirlo en el tiempo. Bien, eh, ¿cómo vamos a pagar la obra? Habrá habido un periodo, vamos a ser optimistas, durante la, la, conse la, la consecución de la licencia en el que allá habremos hecho el proyecto constructivo, hayamos eh, buscado a, los, a, a la empresa constructora y estemos listos para empezar. Y en paralelo también hayamos ido eh, negociando el préstamo. Una vez que tenemos la licencia, pues digamos que se abren esos dos caminos, las disposiciones, o sea, la, la constitución de la hipoteca y eh, el inicio de la obra. ¿Cómo pagaremos la obra? Pues normalmente se abona por certificaciones mensuales, o sea que a mes vencido el director de obra con el constructor, pues se ponen de acuerdo en qué... Eh, eh, Elementos de obra se han realizado y se hace un res, un, un, una suma de todo y sale una certificación. Esa certificación la tendremos que, que aprobar nosotros también y eh, el banco tendrá su equipo de monitoring que pagaremos nosotros, otro coste, y eh, ya permitirá eh, disponer de esa, de esa disposición en función de la certificación. Ahí tendremos un ingreso, ya empezaremos a tener ingresos. Cuando empiece la obra empezaremos a tener ingresos que básicamente nos van a servir para poder pagar la obra, no para otra cosa. ¿Cómo será ese reparto de certificaciones? Cuando ocurra, pues a vencido se habrá certificado el 3,2 en noviembre de dentro de 15 meses, pero nosotros cuando estamos haciendo nuestras previsiones de tesorería pues tenemos que asumir algo. Una obra, mmm, el, el desarrollo de certificaciones pues se parece mucho a una campana de Gauss. Eh, hay en los arranques hay poca certificación, luego ya la obra coge ritmo y en un periodo intermedio pues ya va cogiendo un ritmo más o menos, más o menos similar todos los meses, y cuando están las terminaciones, queda trabajo, pero ya hay pocas unidades de obra que se certifiquen. Entonces, al principio los arranques poca certificación. Con la obra en marcha, un ritmo sostenido y los remates poca. Eso es una campana de Gauss. Entonces, podemos hacer una estimación de certificaciones con poquito en los primeros meses, poquito en los últimos meses y todo concentrado en los dos tercios de la obra, por decir algo. Bien, con eso tendríamos una previsión de certificaciones. Dentro de 18 meses voy a certificar el 3,7%. Fíjense ustedes la osadía de lo que estoy diciendo. Pero bueno, algo hay que prever, ¿no? Bueno, pero ¿cómo voy a pagar cada certificación? El desembolso efectivo no va a ser en el mes de la certificación, o sea, en el mes en que se haya hecho eso en obra, porque a partir de ese mes vencido será cuando se estudie la certificación tal, y en el contrato de obra nosotros estableceremos un pago a 60, 90, 120 días. Con lo cual, la certificación, o sea, la obra del mes de noviembre se firmará y se preparará en diciembre y a lo mejor se pagará en enero, febrero, marzo o abril. Hay un decalaje temporal entre el mes de obra y el mes de pago de esa obra. También eh, nosotros en el contrato de obra eh, estableceremos una retención de cada certificación eh, para, como garantía del seguro anual eh, una vez terminada la obra para prever eh, pues, pues, terminaciones y cosas de estas. Con lo cual, esa certificación, ese ritmo de certificaciones no solamente estará decalado X meses en el tiempo, sino que se reducirá pues un 5% o algo así. Ese, esa eh, retención de garantía se devolverá parte en acabar la obra, parte eh, cuando acabe el periodo de garantía que puede ser un mes. O lo que se fije en el contrato. Eh, hoy en día no podemos olvidarnos de la revisión de precios. Eh, porque la, el, la inflación ha vuelto. Entonces, en los contratos habrá que mm, eh, incluir una cláusula de revisión de precios que probablemente entre en vigor pues al cabo de los seis meses, al cabo del año, eh, al cabo de un porcentaje de obra ejecutada. Y bueno, pues eh, cuando eh, nosotros que estamos haciendo ahora nuestra previsión de costes, eh, si una certificación de un 5% son 200.000 euros este mes, Dentro de 12 meses, esa misma certificación de, de, del mismo importe de 200.000 euros, pues sería 200.000 más el X% de revisión de precios. También tendremos que, que prever eso en la tesorería. Así que eh, tenemos claro que el, que el ritmo de pagos está decalado en el tiempo y, digamos, rebajado un poquito en su importe eh, con respecto a los desembolsos. Tendremos otros eh, pagos de construcción, pues... Eh, por ejemplo, si estamos haciendo algún acondicionamiento de parcela, eh, urbanización interior, eh, espacios deportivos, piscinas, pádel, etcétera, eso se, se formalizará en el contrato de obra como corresponda, pero es muy probable que se encargue una empresa especializada y que ese coste eh, se concentre en los últimos meses de la obra. Y a lo mejor hasta se pague no a 90 días. Entonces, el ritmo de pagos de la urbanización interior, de la parte deportiva, de ocio, pues eh, tiene su, su propio ritmo, que habrá que considerar también porque irá más al final de la obra. A lo largo de todo el desarrollo de la obra, pues tendremos que pagar los honorarios de la dirección de obra, de la dirección facultativa. Otro coste sería que cada una de esas certificaciones que se van a aprobar, las tiene que aprobar eh, un ente tercero que pagamos nosotros, que es el, eh, lo que se llama el monitoring, que es el que dice que se puede hacer ese desembolso. Es poca cantidad, pero también hay que repartirla. El control de calidad que hayamos previsto pues se repartirá digamos desde el principio de la obra hasta que terminemos la estructura. Probablemente, en su gran mayoría. Y al final de la obra tendremos eh, que pagar las acometidas de servicios y los boletines. La negociación con las compañías suministradoras tiene que ser mucho antes, no el pago sino la negociación, porque si vamos a tener que pagar un, un centro de transformación más nos vale tenerlo previsto muy al principio porque a lo mejor nos, nos quita edificabilidad en algún sitio. Todos estos pagos si es una promoción residencial llevan un IVA soportado del 10% y si es una promoción de terciario del 21%. Los honorarios de facultativos, de control de calidad, de OCT, pues llevan el 21 como cualquier honorario de profesional. Y bueno, y con esto ya podríamos tener eh, repartido todo lo que son los costes de, de la promoción. En próximas emisiones veremos qué hacemos con los ingresos.